0: 收音机前的听众朋友，大家晚上好！欢迎大家继续关注收听 FM 九十四点六中国六二幺龙广新闻台的节目。本时段为您服务的主持人是康欣，导播编辑是王毅。龙广新闻台的直播热线是零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六、八二八九八八七七。当寂寞袭来，心事无处倾诉
1: ，来吧，走进这里。电波里的心灵小屋
0: ，聆听城市夜晚最真诚的声音，亲
1: 情,情
0: 、友情
1: 、爱情
0: 、婚姻
1: 、家庭
0: 、情感
1: ，一一诉
0: 说。相信陈峰，相
1: 信陈峰倾听你，倾听你了解你，了解你，帮助你，帮助你
0: 。陈峰每晚与你有约，用爱为你情感解惑，用温暖给你情感答案。
1: 请守候温暖电波 ，FM 九十四点六 ，AM 六二幺千赫，龙广新闻台
0: ，每晚七点半，陈峰主
2: 播，心事了无痕。
0: 好的，欢迎大家继续关注收听 FM 九十四点六、中波六二幺、龙广新闻台《心事聊无痕》节目，我是主持人康欣，今天的导播编辑是王毅。再次的提醒大家参与节目的以下方式，大家可以拨打我们直播间的热线电话零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六和八二八九八八七七。另外呢，我们有两部变声热线是零四五幺八二八九八幺零五和八二八九八幺零六。短信参与的方式呢，是编辑零九加上您的留言内容发送到幺零六二六七八九。我们的微信公众平台号码是幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二。如果您是新浪微博用户，可以通过新浪微博搜索 DJ 康欣来给我留言
3: 。
0: 我们会在我们的节目当中呢。分担大家的工作、生活、家庭、婚姻、爱情等方面的问题，有任何的情感困惑，都可以直接参与到我们的节目当中来
3: 。946
1: 收听搜索引擎。我男友的前女友是个很有心机的女人，以前总以父母体弱、弟弟读书为借口，管我男友讹钱无数。分手后，她现在还不拿自己当外人，算计男友要给我俩买的婚房，说我男友是她在这个城市唯一的亲人，不收留他的话，他就只有死路一条了。而我男友竟然以亏欠他为理由，决定让我们三人同处一室。你说我男友是个烂好人，还是根本旧情未断？今晚十九点半，《心事了无痕》节目，听你讲述你的烦心事儿。微信搜索幺二五七九五幺六零二，欢迎提问。龙广新闻台，贴心服务，爱相随。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。
0: 好的，收音机前的听众朋友，您正在收听的是正在直播的《新《事了无痕》节目，我是主持人康金。再次的提示大家参与节目的方式：拨打直播间的热线电话 0451-82898855、82898866和82898877。我们的短信参与方式是拨打啊、呃，是编辑 09， 加上您的留言内容发送到10626789。我们今天呢也有一个互动话题和大家说，就是刚才我们预告里面放的啊。一位女士的留言，她说：“我的男友啊，她的前女友是个很有心机的女人。以前呢，总是以父母体弱多病、弟弟读书为借口，这个管我男朋友要钱。分手之后呢，现在还不拿自己当外人啊，算计男朋友。啊、呃，要给我俩买的新房，这个她也惦记着。说我男朋友呢，是她在这个城市里的唯一的亲人。不收留她的话，她就只有死路一条了。”而这位女士的男朋友啊，竟然以亏欠她为理由，决定让三个人同处一室。嗯、呃，咱们收音机前的听众朋友们和咱们微信平台上的网友们啊，大家都说一说，这个这个男朋友啊，到底是个烂好人，还是根本就是旧情未断呢？我们今天节目呢，和大家探讨这件事情。我们的微信平台号码是幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二，大家都说一说，这个男朋友到底是个什么样的人？遇到这样的事情。这位女士该怎么办呢？我们看一条留言啊，这是我们短信平台上的一条留言，手机尾号是零零三零的朋友啊，是在。二十八号那天我忘了给你读，真是不好意思。今天呢，在节目的一开始呢，我就要把这条信息读出去。虽然有一点晚，但是，啊、呃，送了总比没送好啊。他说，祝月月群主生日快乐，支持听友群，支持二位主持人，永远爱节目，非常感谢你。我们也送去一份迟到的祝福啊，祝这月月群主生日快乐。<音樂> 好的，欢迎大家继续回到节目当中，我们来看一下微信平台上的留言内容
3: 。
0: 微信平台上 ，sunshine 给我们留了一条信息啊，他说：“耐得住寂寞，等待得起真情，这是我男朋友的个性签名，在跟我吵完架以后啊，改成了这个签名。”我问了他一句：“你等到真情了吗？”他说：“我在找茬打打架啊，这个你们说我错了吗？”想问问咱们听友朋友们，这个错没错呀？男朋友写着。耐得住寂寞，等待得起真情。现在呢，这个珊珊和她的男朋友两个人和好了，但是她男朋友呢，还是挂着这个个性签名，这个她就纳闷了：这到底是我问错了吗？问的不对吗？还是说我这多想了？我男朋友没有那个意思啊？这句话确实挺耐人寻味的啊！耐得住寂寞，等待得起真情，他到底是什么意思
3: ？ Damn,
0: 我们也希望我们听友群里的朋友啊，能给点建议。她男朋友到底是什么意思呢？耐得住寂寞，等待得起真情，到底是说，还是在等待真情，还是只是随笔一写呢？还是因为两个人吵架了才写的这句话，只是忘了删掉它呢
3: ？ So、no no.
0: 虽然你给的信息并不多啊，但是我读起来，让在我看来啊，这。总有种不祥的预感啊，因为他既然有你这个女朋友在身边，而且你们两个人虽然吵架了，男女朋友哪有不吵架的呀？吵架了，现在已经和好了，签名还不改，什么意思啊？他是觉得你不合适吗？总之，我觉得这里面你男朋友是有问题的，但是呢，我觉得你也不要太敏感，也许真的只是喜欢这句话。想把这话当成自己的个性签名，可能显得自己更有个性，这都说不定。不知道你男朋友是个什么样的性格。总之，不要想太多，再相处看看吧。如果说他真的是，呃，骑驴找马，这和你在一起还想着等待真情的话，我觉得你会感受得到的。<音乐>雪峰给我们又提出了一个问题，他说：“你好啊，这个我有一点困惑，我的岳父去世了，岳母自己生活，爱人想让我们一起生活，这一点呢我没有意见。可是我一想到我爱人对我父母就不太好，这心里啊有一点不平衡。这个我觉得可以理解啊，凭什么你母亲啊你就对的这么好，我母亲对着就不好呢？我们通常。”我做征婚交友节目的时候也说过啊，什么叫孝顺？孝顺不是说你自己孝顺你自己爹妈，那叫孝顺，那不对啊。两人在一起，所谓的孝顺就是他能像孝敬他自己爹妈一样孝敬你的爹妈，那才叫真孝顺啊。如果说这一对爱人，他对自己爹妈百般好、千般好，对岳父岳母却没那么好，甚至是很差的话，我觉得那不叫孝顺啊。但是我觉得这也是可以理解的，你也不要想太多，因为什么呢？毕竟岳父岳母不是自己的亲生父母，那份感情是不能比较的。你不能说，生生的就让你的爸妈让他就当成亲爹亲妈一样。我觉得，虽然我们都这么说啊，但是我觉得想做到也不是真的很容易。嗯，既然问我了啊，我也给你一点意见吧。我觉得，首先不管他做没做到，你先要做到。不要心里不平衡，毕竟你,你要拿出一点状态来。现在岳父去世了，就剩岳母一个人，把他接到你们家里来，好好生活，一起生活，对他百般好、千般好。你先做到孝敬他的父母，像孝敬你自己父母一样。相信你可以感化他，他也会这么做的。而且呢，两个人在于互相理解，在于互相包容。我觉得你可以适当的和他谈一谈，就是。如果你真的对你的岳母很好的话，你应该跟他说，你说我们应该对双方的父母一样好，我做到了，那你呢？好的，接下来时间我们来迎进热线上的一位朋友。双鸭山的贾先生，你好，喂，你好，你好，嗯，你
2: 好，嗯、呃，我我想说就是啊，我这个媳妇儿跟我过了八年，后来她就是突然就走了，去年十月份走的，嗯，走了之后，后期今年三月份她又跟我联系，嗯，联系一阶段她说要回来，回来，后来我也没太干啥，我说你想回去回来吧，后来过一阶段到四月份。就拉倒，就不联系了。他始终他妈他拿走我两万多块钱，在后期就没有信儿了。
0: 嗯，我问问你<我>啊，你们俩是后到一起的是吗？对对对，后到一起的。你有没有孩子
2: ？没有，
0: 没有孩。他呢
2: ？他有个闺女结婚了
0: 。啊，已经结婚了。嗯啊，就是你们两个人的事儿和你们双方的孩子没有什么关系，基本上是不是？没有。嗯。啊、嗯那在你们两个人相处的过程当中。他有没有特别对你不满意的地方
2: ？有
0: ，你说说
2: 。其实我有时候好喝酒，嗯，抽烟，嗯，别的没啥，就是我好喝酒
0: 他挺不愿意的。对，跟没跟你说过这个不想和这样的人在一起生活呀？没说过，没说过，就是挺不乐意的，但也没说过要不跟你过了
2: 。对，就抽着走了
0: 。然后八年之后就走了。嗯
2: ，太关键是。我有时候不太干啥的，不太高兴就是啥。他只能那头两年跟我来过的时候，一直说我有病了，呃，我出去看病。这我老我一个打工，我老在外干活，我不能说有病我就陪你去看病去啊。嗯，这么我就管拿钱，拿钱出去看病呢，管看病回没有票子。嗯，这个我就有点不太很那个相信他了。嗯，哪有看病没有票子？看完病票子没有？左一趟右一趟看病。就不是脑子疼，就是这疼那疼的。看完病回来，啥票都没
0: 有？你还管他要票子了
2: ？对呀、啊，那我得管他要票子呀、啊。<笑>这老有不要票子，这这钱我就怀疑他的钱就不对劲儿，他就骗我了，这属于。嗯
0: ，都跟你在一块儿过八年了，他他还能骗你什么呀？哎、呀他要真想骗你，还用八年的青春和你在一起吗
2: ？那可不是那么回事儿啊！<笑>他这个钱是那么回事后期我这钱就不到他手了。
0: 不相信呢？是吗？
2: 他做了，他就他他他他他才走的呀。
0: 嗯，东西啥都拿走了。嗯，现在又走了，你又不知道该怎么办了
2: 。对呀，他要回来，我还要不要？又需不需要他回来呢
0: ？还要再回来？对。你问他，你这是拿我当礼拜天过呢，还拿我当年过呢？想回来就回来，想走就走
2: 。这个我还这没有什么不知
0: 道该怎么办的啊，先生。啊，这你。这不拿你当节过呢吗？那能行吗？想回来就回来，想走想走就走，那是妻子吗
2: ？我也是，我现在不就是没办法了吗？而且
0: 你在外打工，也不能和他在一块儿，是吧
2: ？对，我这一年正该知到点儿，一年给该知到点半年三月份就走了，得到八月份能回来。
0: 嗯，你说这能怨他吗？你说这一年半年不在家，你让他自己在家里，他耐得住寂寞吗
2: ？那你耐不寂寞？咱打工，咱没有办法。
0: 没有办法。对呀、啊，就得挣钱呢。嗯、你不挣钱，你家里你过不了日子。嗯，要不你就找个老实本分的，能在家里耐得住寂寞、经得起诱惑的。要不然，嗯、你要觉得你和还和他还能和他坚持，你觉得他回来了你还能接受他，那你就继续跟他过。当然是我给你的建议是啊，你俩干脆就拉倒得了，这还扯什么呀？
2: <笑>我不就是想说接着我吗？今天
0: 有一天没一天的。首先，你对他没有信任；其次呢，他也没干什么让你信任的事儿，是吧？对。你们俩在一起，你觉得还有意思吗？你这一年时间半年不在家，这，你说这女人自己在家里，在心理上和生理上没能没有需要吗
2: ？哎呀妈！你
0: 你没想过这些问题吗？我倒想过。而且我听你说的意思。<笑>他也不是一个能守得住铺的人呐，嗯，是不是？对，这说走就走了，说回来就回来了，这根本根本咱咱现在也不提钱的事儿啊，就这个态度，他就首先你就不能跟他过。对对对，今天今天说走走了，明天说回来回来，没钱了回来了啊，拿完钱又走了，这这你跟他过什么呀？不但不但拿你当礼拜天过，还拿你当提款机。你说你还跟他过？嗯、但是先生，我得说你，你不是没有问题，嗯、你的问题也很大。首先，你俩厚道一起的，嗯、你对他没有信任。嗯。你你没有完全的信任他，这是肯定的
2: 。对，我这是我是头两年吧，我是信用他的，我挣多少钱回头交给他。我是我跨到多也不说，多了没出来，要三十二十挺多的，我跨到的。嗯。剩下挣多少钱回头交给他。嗯，就是最近这两年，我就怀疑他咋的呢？总是今天看病，明天看病。嗯，我这么的，就跟他干到好几万了。我这我这一年得挣多去几个好几万呢。嗯，一年三十万块钱，你再去俩人花消费的，能剩多少钱呢？嗯，那一年他妈老说有病有病，脑疼。我家养了四个老牛，全我卖了，拿了看病去了，卖了三万多块钱。但他妈到后边回来啥也没看着，一个票也没有。嗯嗯嗯，这么我开始我就不相
0: 信他了也，你俩就变成了一个恶性循环，你越来越不相信他，你越不相信他，他就越打算不跟你好好过了，你明白吗？啊！哎呀，我告诉你，这没有什么想不开的，嗯，就是你对他的这种不信任，嗯，而且他也耐不住那种你不在家里的寂寞，所以导致他走走来来来来走走的，明白吗？明白
2: ，我就是不信任他了，后期我就不信任他了。<笑>那就得了呗
0: ，这你还用，你还用问什么呀？回来用不着他回来，还回来什么呀？你要找，你要记住，你要找，找一个耐得住寂寞、守得住铺的人。我男人在家一年不回来，半年不回来，我也一样在家里做我的事儿。我也不扯那些没有用的，那好好在家里做我的家庭主妇。你要找的是一个这样的女人，才能跟你好好过日子。这个走了回来，回来走的这这样的女人根本就过不了日子。
2: 我就寻思问我他妈他
0: 还要回来，我说又不用他回来回回回什么？哎呀，我不能替你拿主意啊！但是我的意见是这样的，<笑>真的。他今天再回来，你没想想？他再头疼脑热的，<笑>再拿你个几千万八千的，他又走了，再不回来，你说你你闹不闹的？你憋不憋屈？窝不窝
2: 了？屈，<笑>那是那对对对，是不是？<笑>对对对我、啊，而且啊，<笑>
0: 你这个工作形式也确实是这一年半年不在家，你说。这个年纪的女人，你说她的能在家老实待着吗？耐得住吗？嗯、这要是有个孩子在身边照顾着也行。你你还没有孩子，她也没什么可照顾的，说走、嗯、拔腿就走，啥也
2: 没有，对，家里啥也没有
0: ，你这毫无负担的，<这>来去自如的，你说这，你你用什么留住她呀？你说
2: ，喘气就俩人，哼，是什么啥也没有
0: 。嗯，先生，我劝你啊，啊，下回如果说你们俩真的分开了再找的话，找一个。稳妥的人，能守得住铺的人，好好，嗯，谢谢，看准人就，特别是厚道一起的两口子，你一定要看准这个人，多了解了解再在一块别这，哎，俩人对付对付，哎，就就先过了，不了解在一块根本不行，后面遭罪的就是你自己
2: 。对对对，对，
0: 好，好，好，我们说到这儿，哎，好，谢谢啊，嗯，好，再见，嗯，哎，再
3: 见。
0: 我们看一下微信平台上的留言内容。子墨说啊，说刚才那位留言的朋友，这个男朋友呢，个性签名写的是耐得住寂寞，等待得起真情啊。说这个有一点一语双关的签名啊。刘妥妥也说啊，这是内心的声音呢、啊。呃，命中注定，他说啊，我感觉她男朋友有点别的意思，是吧？大家都是这么感觉的。嗯、呃，这个珊珊也也说了啊，这个性签名提醒过很多次了，这男朋友也不删。听见了吗？大家都觉得他有点别的意思，但是我觉得你别作也别闹啊，好好跟他谈。你告诉他，你说你要觉得我不好，你觉得我不是你想要的那个人，你跟我说，大家分开就是了。你不想要你就别耗着我的青春，我还有大把青春，我可以找珍惜我的人、疼爱我的人，不用非得跟你在一块儿。你弄个签名在那膈应我。如果说你真的不是那个意思，你告诉我。该怎么过，咱们还俩，咱们俩还是怎么过，是不是？说明白了吧话，这不耽误人青春吗？要不
1: ？您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。
0: 好的，欢迎大家继续回到节目当中。这里是 FM 9 4 6中国六幺幺，龙广新闻台《新式聊无痕》节目，我是主持人康欣。今天的导播编辑是王毅。龙广新闻台的直播热线 045-182898855、8二八九8八6六和8二八九8八7七。呃，短信参与节目的方式呢是编辑09加上您的留言内容发送到10626789。另外，我们的微信公众平台欢迎大家的加入，号码是1257951602。幺二五七九五幺六零二。我们微信平台上“爱的承诺”说：“大家好，我是新来的，我们欢迎你。”简简单单说：“我是一个老听友了，我刚刚加上微信，不知道加上没有啊？”很愉快高兴的告诉你，你已经加上微信了，欢迎你加入到我们的大家庭当中。
3: Wait,
0: 杨明说：“祝节目越办越好，我会支持到底，很喜欢这个节目，主持人和导播都身体健康，工作顺利，万事如意。”我仅代表陈峰和我们的导播编辑王毅感谢你的祝福。超超 love 小雪啊，这是我们微信平台上的一位网友啊，他说了一下咱们预告上的那个事儿啊，这个那个男人啊，什么情况来着？这男人啊，前女友非要和这个现男友和他现男友的女友在一块住，这三人要一起住，这男人是怎么回事啊？是旧情未了啊，还是在这是瞎当好人呢、啊？这个。超超拉布小雪说了，这个男人呐、啊，根本就是旧情未断，好人也没有这么当的呀！这哪有新女朋友、老女朋友这前后女朋友住在一起的啊？没这么干的哈
3: 。Wait, sure no、need to.
0: 雪峰说了，女士啊，快快摆脱这个没有男人气魄的男人吧。好的，继续呃，欢迎大家继续参与我们节目的互动啊！我我们的微信平台号码是幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二
3: 。
0: 也再次的提示大家啊，我们的短信参与方式是编辑零九加上您的留言内容发送到幺零六二六七八九幺零六二六七八九，我们在节目当中呢依然会为大家解决。生活、工作、家庭、婚姻、爱情等方面的问题，大家有任何的情感困惑呢，都可以参与到我们的节目当中来。直播热线：零零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六和八二八九八八七七
1: 。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。
0: 简单的。和大家一起放松一下，送给大家一首歌曲，来自孙楠的《红旗飘飘》
1: 。那是从旭日上采下的红，没有人不爱你的色彩，一张天下最美的脸。没有人不留恋你的容颜，你明亮眼睛牵引着我，让我守在梦想眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号。我让我守在梦想，眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号。
0: 光不能磨灭真挚的情感，岁月不能淡化激情的人生。留住生命的感动，留住生活的点滴。你的不一样的选择，我们一起听这个城市夜晚最真诚的声音。FM 九十四点六
1: ，AM 六二幺，黑龙江新闻广播。
0: 好的，收音机前的听众朋友，欢迎您继续关注收听 FM 九十四点六中波六二幺幺龙,龙广新闻台的节目。本时段为您服务的主持人是康欣，导播编辑是王毅。再次的提醒大家，参与节目的方式是拨打直播间的热线电话： 0 4 5 1 8 2 8 9 66, 8 8 5 5 8 2 8 9 8 8 6 6 8 2 8 9 8 8 7 7另外呢，我们有两部变声热线是 8289-8105 和 8289-8106。再次的提示大家。短信参与的方式是编辑09加上您的留言内容发送到10626789。另外呢，我们的微信公众平台号码是12579516021257951602。好，接下来时间我们来接听啊、呃，听众朋友们的电话。哈尔滨的李先生，你好
4: 。哎，你好。嗯，
0: 遇到什么困难了？
4: 工作上的一些困难，不知道这块、嗯、这块该怎么解决了
0: ？啊，说说
4: 。嗯，我现在是整带一个整个哈尔滨市一个挺大的一个项目。嗯
0: ，干什么项目？项目什么项目？嗯
4: ，不太方便说，是一个政府类的项目
0: 。啊，就是大概类型就行了，就是建筑啊，还是什么
4: ？嗯，算是呃一个整个，呃不属于建筑，应该算是整个那个怎么说呢？应该算算是。就是一个整个政府项目吧，不太
0: 好说、嗯。行行行，可以。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯遇到什么困难了
4: ？然后就是这里吧，就会嗯嗯、呃呃，涉及到很多人，包括政府的人啦，包括一些人，呃，包括自己管手底下的一百多人吧。嗯。可是呢，我顶我我顶上呢还有领导，这个项目吧到现在已经快完事儿了。嗯。看完事儿，我在其中应该说是做了很多的工作。
5: 嗯
4: 。可是呢，现在。领导那意思跟我跟我就是，说那意思感觉听底下的人，说我并没有做很多工作，就可能底下有人有一些说我坏话的。嗯，然后我也没有去，今天我也没有去辩解这件事情。嗯，我不知道这些事情应该是是怎么解决。你的领导和你就
0: 说这些话是什么意思？他是什么意思？你知道吗
4: ？他的意思就是因为别的事儿隐身，因为现在这个项目不快结束嘛，然后需要做别的工作。嗯，就要做别的另一个项目了。可是另一个项目呢，我分不出来精力去去做这个。嗯，然后他就问我：“那你现在忙什么？”我说：“我忙什么忙什么。”可是说完之后呢，他就那意思说：“嗯、呃，这些我我我没听说你忙这些，就是我底下人可能说我不是很忙。”嗯，所以说领导又给了我另一个项目，让我同时两个一起进行。嗯
0: ，你是不是觉得自己做不过来呀、啊
4: ？对呀、啊，做不过来。可是领导现在就误会，可能。领导现在他想法是我好像没那么多工作，因为他通过别人可能感觉我不是
0: 很忙。呃，你的领导啊是你的直属领导，我想问一下，你在这个项目、这个工程里，你扮演的是一个什么角色？你是一个主要负责人吗？项目负责人？总总负责人？总负责人，这、嗯、好坏都是你对
4: 。对，好坏都是我。好
0: 了，是你的功劳，坏了你得承担责任，是
4: 吧？对对对，就是这样的。嗯、可是现在就是。他不知道我在忙些什么，可能因为有的时候我也在想，可能可能整个一个项目的它的正常运行就是我负责人应该做的。可是里面有很多小事他他不太清楚。嗯。然后我导我手底下的员工呢，他还有的时候跟领导说话的时候，可能还说透露出来我不是很忙，可能有一些嫉妒了，或者是我跟他们关系可能有有部分的没处到位李先生
0: ，我问你，你扪心自问一下，你对这个项目？用了多少心？到底有没有像他们说的那样？是不是真的全身心的投入进去了？像不像你下属反映的那样？你是不是真的许多事情没有做到具体到位呢
4: ？其实，要是说我扪心自问的话，要是说真是没做到位的话，我也就不至于这么烦恼了。因为我感觉他们说的是对的。嗯、可是现在，我全身心的投入，而且是每天都加班。嗯、现在我才开车回家。嗯
0: ，我问你啊。你手底下一百多个人，嗯嗯，你现在是总负责人，下面还有一些分属的一些负责人，是不是
4: ？对对对。他
0: 们都多大年纪
4: ？都是比我大。我可以说是我，虽然我是总负责人，不过我底下的负责分项负责人都是比我大，而且在这个单位都是待了时间比我长，待个八年、十年的，我在这儿才两年。嗯
0: ，为什么你年纪这么小，才待了两年就把这个项目交给你负责了呢？
4: 最开始其实我也不明白，明不明白？领导最开始跟我说的意思，就感觉我能承担一些责任，不像，就是一些单位老员工啊或者怎么的。嗯、包括我可能在每个项目中，我的逻辑思维比较比较强，就是每项工作安排的都非常非常好。嗯，啊，我
0: 问你这个问题，啊、是,是问你的，也是替你的下属问你的，你明白吗？嗯。你自己觉得你承担了很多工作，你到这个单位才两年，你现在仅只只有二十八岁，对吧？
5: 对
0: ，只有二十八岁，负责了一个这么大的项目，而且到单位时间还短，手底下管了那么多人，而且有很多呢负责人呢，还都是在单位待了十年八年，年纪都比你大的一些员工
4: ，还有四十的、三十八九都有，嗯、啊，是
0: 吧？比你大十多岁
4: ，
0: 对，需要听你一个小孩指挥，对吧？他们，对对对他们在心里就会问：这凭什么让你负责？我凭什么听你的
4: ？嗯，就我我他们会有这个心理。对，包括我安排任务的时候，每天开早会安排任务的时候，有的时候他们也是，嗯、呃、嗯，不是那么太不就好比是总负责人，你得尊敬了是吧？就是安排工作的时候，也不是那么好顺理成章的安排，嗯、总是有些问题啊，我为什么要整这？为什么不让我整别的地方？
0: 对、哎、呀，你难以服众啊，对不对？你资历也浅，年纪也小，你难以服众啊，对吧？所以下面人怀着嫉妒的心理往上打小报告，这是很正常的事情，对吧？但是你也要扪心自问，问你自己，你要问问你自己，到底为什么我资历这么浅，我岁数这么小，那么多人比我资历高，比我岁数大？为什么让我负责了？你要知道这一点，你必须充分了解领导是怎么想的，你才有底气做下去。我告诉你，嗯，
5: 其实因
0: 为干的领导为什么不交给那些人？四十多岁的，干了十多年的，干的年头太多了，太油了，太滑了。他们交给他们干，咱就不说投入多少吧，能不能全身心的投入吧？可能在中间他会还会做许多。见不得人的事儿，这个好了那个坏了的，这个咱节目里也不方便多说。但是你明白，嗯，我明
5: 白
0: ，对吧？领导觉得年轻人有冲劲儿、有干劲儿，而且不会想那些乱七八糟的事儿，所以把工程交给了你。当然，交给你还是觉得你有这个能力，你能做好这个项目，所以他放心的交给了你
5: 。
0: 你在你自己的心里一定要有这个底气，一定要有。你要知道为什么交给你没交给那些人。你要知道，你比他们，你的优势在哪儿，你的劣势在哪儿，这个你一定要清楚，你才有底气去管他们。还有一点，我要批评你是什么？你要及时的和你的上级领导沟通，这个非常重要。你这让领导觉得你没干什么，你说你这活儿不白干了吗？咱倒不是说啊，干点什么大事小事的都得上领导那儿晃悠晃悠，哎呀，说我干这干那个了，让领导赏识。我最讨厌的就是那样溜须拍马这种人。
4: 但是,是
0: 对，但是呢，相反的，你一定要学会跟领导沟通。你要让他知道你做了什么，你别，我没做的事情，上领导那儿，哎呀，说我自己做了，别人做的，你说你自己做了，这样不好。但是呢，你做完之后，你领导不知道，这样更不好，对你的前途是有影响的。而且你要想想啊，那些老油头，比你大十多岁的，比你工作了年头多很多的，他们很懂啊，他们知道啊。你如果说不在领导面前让领导知道你都做了什么，你很辛苦，那他们就会揪住你的小辫子。本来就不服你，你这让领让你的顶头上司领导看不见你干工作，你说你这，他们叫他们，他们不再说你好的，本来心里就不服，人家都不知道为什么交给你让你管着他们，能服你吗？所以你要做的，你要记住，必须让领导知道你在做什么。你说你现在陷入这么尴尬的境地，领导咔就派给你个项目，俩项目一起做，根本就分不过身来。领导为什么两个交给你？因为你觉得他内心都觉得你可能在那个项目上没没出多大力。你说你这不是吃力不讨好吗
5: ？你
0: 这一个项目得不到领导的信任，再给你第二个项目，如果说你还这样的话，你觉得还会有第三个项目落到你头上吗？还让你去继续去挑头干吗？你不把你的职业生涯给毁了吗
4: ？我我开始的想法，其实我确实像像您说的那个，我没有去每每个事情，包括大事了，去跟领导，都是我来做主。可能就因为我的我的想法是什么，就是有些事儿，因为我们领导也挺忙，挺忙的时候，我能解决的事儿，就是我自己能解决，我自己能想明白，包括我能安排明白的事儿，我我都没有去去过过问领导，说领导我都安排行不行？这可能是是我不知道我这想法是不是对的。就是我没，真是没像您说的，我没有去每个事儿去跟领导去沟通。就
0: 是、我不是说让你每个事儿都去跟领导请示，啊，这个行不行？那个行不行？那领导会觉得你没能力，这点事儿做不了主吗？你是得告诉他你都做了什么，啊、把把做完的事儿向他汇报。工程进展到哪一步了？遇到什么困难？我们是怎么解决的？让他听完之后，让他心里觉得敞亮。哎，这小子有能力。我不是说你有什么困难，有什么问题，领导你说这事儿我该怎么办呢？你问来问去，领导觉得你什么事儿都做不了主，要你去当什么头啊？这是我跟你说的第一个，跟领导怎么相处。第二个，你下属的这些人，比你资历老，比你工作经验足，比你岁数大，怎么办？控制不了，摆弄不了，不听你的。嗯，对。对待这样的老同志，你只有一种办法，因为你要很尊敬他们。毕竟你是新手，人家是老手。虽然你现在管着他们，你要对他们有足够的尊敬。怎么让让他们听你的？不是用你手里的权利，而是用你的人格魅力。你要让他们觉得你真的是真心在做，而且也都在努力的为他们着想，让他们觉得服你。小伙子岁数小，虽虽然岁数小，但是什么都做到了。他们做他能做到的，我们这些老家伙做不到。为他们着想，甚至是有一些功劳，你要放弃，你要给他们，要让给他们，让他们心里得到这种满足感。这样，他们在内心里认可你、承认你，那才行。这不是说你用你的权利压制他，或者说是你用别的办法哄着他，这都不是办法。你必须要展现你的人格魅力，该拿主意的事儿，我当仁不让，必须我说了算。但是在平时的工作生活当中，你要多跟他们交流，多向他们学习，拿出一个谦卑的态度。我是新手，你们是老手，你们都是我老师。用这样的态度对待他们，包括一些功劳、一些小来无去的，都让给他们。这是一个年轻人应该做的，不管你是不是项目负责人，你是负责人，你更要用这种这种方式去打动他们。嗯嗯，那可现在现在对，到了这个程度了，我觉得你应该跟你老、你的领导好好谈一谈，仔细谈一下。你要跟他说，你说我都做了什么事情。你说领导可能你觉得我没做什么，但是我真的尽心尽力的在做这份工作。你要诚恳的告诉他，你说你要两个项目都给我，我可以，我一二十四小时我不睡觉我接了，但是。如果那样的话，我保证不了质量。你说这领导，这不是把你害了吗？把咱们整个队伍都给害了吗？嗯，你要告诉他，诚恳一点的告诉他，小伙子，千万别硬着头皮。哎呀，领导让我干，我干吧，两个活都接了，你这你没有那精力，你两活都干不好。人有的时候必须得承认自己的精力有限
4: 。对，我现在是有点分身乏术。嗯、
0: 分身乏术，做不了。话说回来，你要两个项目真的能一起做的话，有那个本事的话，你就去做。但是，你也要和你的老板说清楚，你和你的领导说清楚，你说，这真的不是说我我能，我真的是玩命了，正常人没法这么做。而且你要告诉他你都做了什么，这一点特别重要。现在补救，我觉得还来得及，毕竟是第一个项目。
4: 那现在我的明，假如好比就是今天晚上或者明天，我的做法，我是不是需要把？呃，就是现现在手头上上一个项目，我需要做，我做了都，我做了都，我都做了什么？呃，列一个单子了或者怎么的，跟领导去、呃、诚恳的去上。你跟他
0: 聊，你不是说去跟他显摆你都做了什么？你要跟他聊，你说领导，你们两个的谈话开头是这样的，是你说领导两个项目一起做，我没有那么多精力，我怕我做不好。你别说你不做，你不是你别说你不做，你说我怕我做不好，你说为什么呢，领导？因为你看，在之前第一个项目的时候，我都做了什么什么什么什么什么，你说再来一个项目，你说这两个项目同时进行这些，你说我这确实是有难度，但是你别说你做不了，你要把你通过谈话呢，你也把你之前做的东西都告诉领导，让他知道，哎呦，我做了这么多工作，你哪是哪能说是我没做工作呀？是不是？嗯<咳>聊天也是要有技巧的，你不能说你就拿本拿笔记上。领导，你看,看我这第一个项目我做了这个这个这个，不要那么谈，他让你干什么就顺着他的话茬往下谈，明白吗？现
4: 在这个阶段跟就去跟他说这个事儿，时时间好吗？还是说等那个这个？你这个
0: 项目你接没接下来呀？第二个。
4: 第二个项目，我现在是一个小项，像算是一个分项吧。他有一个总的就是一直来介入这个的，也也是一个别的总嗯啊,啊。然后只是让我想，呃，插插手、这个。你
0: 这样，你就别先去找他了。你找个机会，不管是你向他汇报工作的机会，还是他找你的机会，你把你事先准备的东西都准备好，嗯、然后他在这个机会你们俩见面的时候，你就有意无意的透露给他。你不要直接的告诉他，哎，我都做什么工作了，我特别累。你别说我没工作工作。你找个机会，在你们俩谈话的时候谈工作的时候，你把你做的工作都告诉他，你得让他知道你。而且你，你跟领导说，你说我你看我真的，真的是很用心的在做。真的，这个需要沟通和表达，你不能什么都不说啊。嗯嗯嗯
5: ，行，那我明白。行，时间
0: 关系，咱就说到这儿。如果再有问题，明天再打电话，好吗？行，谢谢啊。好，我们再会。哎，好嘞，再见。好的，时间关系，咱们今天节目就到这里，明天同一时间我们再见。